0: Bonjour, je m'appelle Dalila Kamunga et je suis ravie de vous présenter le troisième épisode d'Under Pressure. Le podcast qui interroge les liens éventuels entre pressions subies lors de la scolarité, le milieu socio-économique dont on est issu, le passé migratoire de la famille et le parcours de vie des élèves au Luxembourg. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet souvent difficile à aborder, car il rend extrêmement vulnérable. Seulement afin d'assurer un vivre ensemble favorable à tous, je suis d'avis qu'il faut parler d'exclusion, de discrimination, voire même de racisme. À ce propos, Racisme et xénophobie, ne sont-ils pas les deux faces d'une même pièce En faisant une rapide recherche dans le dictionnaire Larousse, le racisme est défini comme étant une, je cite, « idéologie fondée sur la croyance qu'il existe une hiérarchie entre les groupes humains, autrefois appelée race ». En ce qui concerne la xénophobie, nous avons, je cite, « hostilité systématique manifestée à l'égard des étrangers ». Naturellement, étant moi-même issu d'un métissage franco-congolais, je me pose des questions à ce sujet, car j'ai malheureusement été confrontée à des actes et paroles racistes au cours de ma vie. Afin de trouver réponse à mes questions, l'experte antiraciste Estelle Prix va nous aider à y voir plus clair.
1: Alors, euh, moi, je m'appelle Estelle Depri, je suis euh, militante antiraciste. Euh, je travaille notamment sur les réseaux sociaux sous le nom de « Semblant de rien », qui est euh, un podcast et une page de sensibilisation à l'antiracisme et plus, et plus spécifiquement à la blanchité. En gros, ce que j'apprends, euh, ce que je fais sur mon... Sur mon sur ma plateforme, c'est euh, fournir des contenus pédagogiques euh, destinés à toute personne qui veut mieux comprendre le racisme et euh, la domination de pouvoir entre les personnes blanches et les personnes racisées. Euh, donc, je fais ça depuis trois ans et euh, du coup, ben, je fais ça aussi. Parfois, je donne des conférences sur la santé mentale, sur l'impact du racisme sur la santé mentale, plus précisément. Et euh, je touche à plein de sujets autour, euh, autour de la question raciale, c'est-à-dire euh, les médias, ce qui se passe dans la culture, euh, pour justement aider les gens à mieux comprendre ces notions, parce que malheureusement, euh, l'école ne remplit pas toujours euh, son rôle pour apprendre, euh, pour apprendre les dynamiques de violence entre les personnes euh, au sein d'une société. Il est important de comprendre trois termes qui sont en jeu lorsqu'il est question de rapports violents et injustes entre les individus euh, sur base de ce qui représente euh, de leur identité. Donc, en fait, quand on va parler de racisme, il y a trois notions qui viennent vraiment, euh, qui, euh, qui se superposent et qui, sont, et qui agissent tout le temps. En fait, le racisme naît euh, de base de stéréotypes et les stéréotypes, on en a tous. Euh, ils peuvent être positifs et négatifs et il s'agit d'une croyance ou d'une opinion préconçue à propos d'un groupe de personnes qui est basé euh, sur un préjugé. Euh, par exemple, on peut avoir des stéréotypes euh, sur les femmes. On peut dire, par exemple, que les femmes conduisent mal ou qu'elles ne sont, euh, qu qu sont pas bonnes par nature pour des métiers techniques. Euh, les stéréotypes peuvent aussi être basés sur euh, l'orientation sexuelle, euh, sur la couleur de peau, c'est-à-dire ce qu'on appelle la race sociale. Euh, mais aussi, ça peut être sur, euh, sur euh, l'identité d'une personne, sur le pays d'où elle vient. Et ça, en fait, les stéréotypes, nous nous en avons tous car... Euh, notre cerveau en fait automatiquement pour nous aider à mieux euh, naviguer dans la société. À savoir que normalement, que notre cerveau traite des informations, peut-être des milliers, des milliers des milliers d'informations par seconde, et que donc pour nous faciliter la vie, on a besoin de faire des catégories euh, et vite avoir des et vite avoir une euh, des informations sur euh, les choses qu on on, que l'on rencontre dans la vie. Le problème des stéréotypes, c'est quand ils sont euh, partagés par beaucoup de personnes dans la société et qui peuvent et qui euh, et qui donc peuvent mener à des préjugés. Et les préjugés, euh, ce n'est pas une idée, mais plutôt une opinion ou une attitude négative à l'écart d'un groupe de personnes basée du coup sur des stéréotypes ou euh, des présupposés sans prendre en compte les faits réels. Et du coup, les préjugés peuvent être inconscients, peuvent être conscients ou inconscients. C'est-à-dire que, comme j'ai expliqué avant, le cerveau, en fait, il euh, y a plein d'informations qu'on traite sans, sans en avoir conscience. Donc, on peut parfois avoir euh, des, euh, des préjugés sans vraiment s'en rendre compte. Euh, par exemple, les, par exemple, dans notre société. On va dire en Europe plus largement, il y a beaucoup de préjugés, par exemple, sur les personnes sur les personnes noires ou sur les personnes maghrébines, comme quoi elles seraient toutes pauvres ou violentes ou dans la délinquance. Et en fait, c'est là que les préjugés deviennent dangereux. C'est quand ils sont partagés par un large groupe de personnes. Bah Là, ça peut devenir de la discrimination. Et la discrimination, elle, c'est une action, une attitude qui traite différemment une personne ou un groupe en raison pareille de leur race, de leur genre, ou de leur orientation sexuelle, de leur religion, de leur nationalité, de leur statut social. Bref, il y a énormément de facteurs, énormément de facteurs euh, et euh, de choses qui rentrent en jeu euh, et qui peuvent, qui peuvent mener à la discrimination malheureusement faut savoir aussi que la discrimination euh, est interdite par la loi. Heureusement, nous avons des lois qui interdisent ces pratiques-là, parce que là où les discriminations deviennent dangereuses, c'est par exemple quand un employeur refuse d'embaucher, par exemple, une personne, une femme voilée. Bah ça, en fait, c'est un vrai problème dans notre société, ou une personne noire. Donc, en fait, tous les stéréotypes, les préjugés et la discrimination, c'est ce, euh, ce qui nous amène euh, au racisme. Et euh, le racisme, en fait, euh, pour comprendre le racisme, et en fait, la réponse est dans le mot. Euh, le racisme, c'est d'abord une idéologie. Une idéologie, c'est un système de croyances euh, et de pratiques qui soutient que certaines races sont supérieures à d'autres. C'est-à-dire qu'au euh, début, enfin, euh, à partir euh, du 15e siècle jusqu'au 19e siècle, euh, il y avait, les personnes dans notre société croyaient vraiment qu'il y avait des différentes races humaines, qu'on qu n'avait qu pas tous les mêmes gènes ni le même ADN et que du coup, euh, durant longtemps pendant l'histoire, on a pensé qu'il y avait des races qui étaient supérieures donc, c'était les, les personnes blanches qui étaient considérées comme une race supérieure, avec les personnes noires, asiatiques ou, euh, ou arabes qui étaient, euh, qui, étaient, euh, qui étaient des races inférieures. Mais le problème, c'est que même si, euh, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, euh, après la fin du nazisme, etc., on a, on a découvert, également grâce à la génétique, euh, aux sciences de l'ADN, en fait, les races, la, les races humaines, c'était un non-sens et que ça n'existait pas. Cette période, euh, les périodes de violence euh, à cause du racisme, ont été euh, si longues et si intenses que euh, ces idées-là continuent à vivre euh, dans notre société. Il euh, faut savoir que le racisme, c'est à cause du racisme qu'on a créé euh, l'esclavage, euh, donc euh, le fait de mettre des personnes noires, euh, euh, de considérer les personnes noires comme euh, des objets pour euh, les exploiter, etc. Aussi, le racisme a permis de coloniser certains pays, c'est-à-dire qu'il y a des pays qui ont décidé euh, de, 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 de s'installer sur, euh, sur, sur des territoires beaucoup euh, plus loin, par exemple en Europe, la Belgique, par exemple à coloniser le Congo et, euh, et, ça a, et ça a permis de faire énormément de violence, de marginalisation euh, et, ça a, et ça a été basé sur des stéréotypes et des préjugés qui, euh, même, si on a, même si maintenant on sait que le racisme n'existe pas, ben ces stéréotypes euh, qui sont basés sur cette histoire continuent, continuent d'exister dans notre société. Donc aujourd'hui, quand on parle de racisme, on dit que le racisme est structurel ou systémique, et c'est un terme qui est utilisé pour décrire la façon dont les systèmes, euh, l'organisation sociale, telles que les politiques, euh, les lois, les pratiques, euh, les pratiques et les normes culturelles, euh, contribuent à continuer à faire de la discrimination sur les personnes, euh, personnes non-blanches, qu'on appelle aussi racisées. C'est-à-dire que c'est une que notre, que notre société s'organise euh, en fonction de stéréotypes et de préjugés euh, d'avant euh, et qu'elle continue de discriminer des personnes sur euh, sur euh, sur des stéréotypes qui sont négatifs. Donc le racisme, en fait, il faut vraiment comprendre que le racisme ce n'est pas que des préjugés parce que tout le monde peut avoir des préjugés par rapport à, à, plein, à plein de choses, mais le racisme, en fait, ce qui est dangereux, c'est que ces discriminations, en fait, elles ont lieu absolument partout dans la société. Donc, le racisme, c'est d'abord euh, des préjugés personnels euh, ou interpersonnels, c'est-à-dire euh, des rapports violents entre individus. Euh, par exemple, quand une, insulter, euh, une, euh, quand une personne va insulter une personne dans la rue euh, en lui disant des choses horribles, bah, ça, ça fait partie du racisme, mais ce n'est pas que ça. Le racisme, ce n'est pas seulement des insultes. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que le racisme, c'est juste être une mauvaise personne, alors qu'en fait, ça va, ça va plus loin que ça. Par exemple, le racisme, ça introduit un rapport de hiérarchie et de et de pouvoir qu'on retrouve dans les institutions. Par exemple, les personnes noires peuvent avoir beaucoup plus de difficultés à trouver un logement ou avoir accès à des soins de santé. Et c'est pour ça qu'on dit que le racisme est systémique, c'est-à-dire qu'il fonctionne en système et qu'on le retrouve un peu partout dans la société. Et tous ces rapports de force-là se renforcent mutuellement. Donc le racisme, c'est une idéologie et un système parce qu'il y a race, et « isme », comme dans les mots « capitalisme »,« socialisme », en fait, euh, c'est un système c'est une idéologie qu'on qu essaye d'imposer à la société et, euh, et, euh, et, qui fonctionne, et qui fonctionne sur base de discrimination dans plein de structures de l'organisation d'une société, c'est-à-dire dans les institutions, à la police, à l'école. En fait, c'est tous des, des lieux de la vie sociale qui sont touchés par cette idéologie. C'est pour ça qu'on dit que le racisme euh, est, est systémique et structurel. Alors que la xénophobie, en fait, le terme xénophobie vient du grec euh, xénos, qui signifie étranger, et phobos, qui signifie peur ou haine. Et du coup, la xénophobie est souvent considératoire comme une forme de racisme euh, qui vise les personnes considérées comme étrangères ou qui viennent d'autres pays. Il est vrai que comme le racisme, la xénophobie peut prendre différentes formes, allant de la discrimination individuelle à la violence contre les personnes d'autres nationalités ou cultures, mais la xénophobie, c'est vraiment la haine des étrangers. Par exemple. Euh, par exemple, dans le cas du racisme, une personne qui euh, qui est blanche euh, ne peut pas subir du racisme, mais si elle vient, si elle, elle habite dans un pays qui n'était pas le sien, euh, qui n'était pas le sien parce que sa famille a immigré, ben, euh, elle peut être victime de xénophobie. Donc, c'est là la différence entre les deux. Du coup, la xénophobie, c'est vraiment la peur et la haine des étrangers ou des personnes qui sont considérées comme étrangères. Ça peut prendre plein de formes, comme aussi de la discrimination, euh, de l'hostilité, de la violence envers les personnes immigrées ou les, minorités, euh, ou les minorités ethniques. Donc, ça peut inclure des attitudes et des comportements qui excluent certaines personnes euh, de la société en raison, en raison de leurs racines. Mais euh, ce n'est pas à confondre avec, euh, avec le racisme. Parce que la xénophobie, en fait, il y a beaucoup de personnes qui, euh, en fait, dans notre société, on a souvent considéré euh, le racisme juste comme un positionnement moral négatif envers une personne. Mais, mais euh, le mot est très important, les mots sont très importants, il faut faire très attention à ne pas les confondre. Parce que quand on parle de racisme, on parle vraiment d'un système qui discrimine des personnes en fonction de la perception de leur couleur de peau ou de leur race. Alors que la xénophobie peut concerner toute personne, quelle que soit, quelle que soit la couleur de peau, et n'a pas du tout la même histoire ni euh, les mêmes impacts. On va dire que le racisme a une histoire qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus intense, surtout dans les pays européens, parce que la plupart des pays européens ont été euh, des sociétés très racistes qui ont fait la colonisation, euh, l'esclavage, etc. Alors que la xénophobie, quasiment tous les pays euh, dans le monde ont euh, un peu euh, des rapports xénophobes entre les uns et les autres, et pourtant souvent ils ont la même couleur de peau. Donc, je vais, je vais parler de ça. Si jamais vous êtes une personne euh, blanche qui subit euh, de la xénophobie parce qu'on se moque de votre accent, euh, parce qu'on se moque de votre culture, ben, vous ne pouvez pas vous dire que vous subissez du racisme parce qu'il n'y a pas euh, la dimension de la couleur de peau ni de la perception de votre race sociale qui entre en jeu. Et c'est vraiment ça euh, la grande différence à avoir avec la xénophobie. Par contre, une personne euh, non blanche ou raciste. Euh, non blanche, c'est-à-dire racisée, peut subir les deux. Par exemple, imaginons une personne euh, noire, euh, noire qui immigre au Luxembourg ou en Belgique et euh, qui n'a pas les papiers peut subir du coup euh, du racisme en raison de sa couleur de peau et en plus de ça peut être exclue de la société euh, à cause parce qu'elle est étrangère. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment ça la distinction qu'il faut faire parce qu'il est très dangereux de dire qu'une personne, euh, qu'une personne euh, blanche subit du racisme car ça va invisibiliser euh, les souffrances et la marginalisation que les personnes euh, non blanches, racisées subissent au quotidien. Donc évidemment, ce sont ces deux formes de haine et de discrimination sont très graves, mais elles n'ont pas le même impact ni la même histoire. Quand on parle de racisme structurel, ça veut vraiment dire que ce n'est pas que euh, des préjugés individuels ou des insultes entre individus ou le fait euh, d'être moralement une personne qui n'aime pas euh, les étrangers ou quoi que ce soit. En fait, quand on parle de racisme structurel, ça explique en fait que dans la, l'organisation de notre société, comment nos institutions euh, policières fonctionnent, comment l'école fonctionne, euh, la, comment nos lois sont régies, ben, en fait, ça veut dire qu'il y a toujours une pensée raciale qu'on a hérité justement de cette histoire de violence, de colonisation et d'esclavage qui continue à être visible dans ces secteurs-là de la vie sociale par exemple, en Belgique, euh, les plus, il y a beaucoup de discrimination au logement sur base raciale. C'est les dossiers, euh, c'est les plaintes qui sont le plus reportées. On observe aussi qu'il y a de la discrimination à l'emploi. Euh, les personnes noires en Belgique euh, sont fortement discriminées en raison parce qu'elles sont noires, parce qu'elles sont afrodescendantes. Et en fait, le racisme structurel, on peut l'observer au sein de statistiques parce que euh, tous nos pays européens, ont des lois qui luttent contre les discriminations. L'Union européenne euh, a des lois qui luttent contre la discrimination. Par contre, on observe bien, dans certains secteurs de la vie, euh, de la vie sociale, qu'il y a des groupes qui sont plus discriminés que d'autres et d'autres qui ne sont pas discriminés du tout. Donc, c'est pour ça qu'on parle de racisme structurel et systémique, car là, on voit bien que ce n'est pas que question d'avoir des préjugés ou des stéréotypes, mais bien qu'il y a des discriminations qu'on le retrouve un peu partout, ce qui rend, ce qui rend la, la vie beaucoup plus difficile pour certaines personnes que pour d'autres, justement, à cause, de, à, cause, à cause de la perception de leur couleur de peau dans la société.
0: Si vous êtes une personne concernée, sachez que l'exemple de racisme structurel que je vais citer peut vous heurter. Lorsque j'avais 7 ans, ma mère s'asseyait avec moi pour me faire réviser mes devoirs. Je me rappelle que nous étions assises à la table de cuisine. Mon frère de 21 ans est là également, mais est occupé à fouiller dans le frigo. Je révise mon vocabulaire d'allemand et regarde les dessins sur la feuille tandis que ma mère cache à l'aide d'une autre feuille les mots dont je dois me rappeler. Je vois un homme. Damon. Je vois une femme. Die Frau. Je vois un garçon. Der Junge. Je vois une fille. Das Mädchen. Je vois un homme noir. Der Neger. Je me rappelle de la réaction de mon frère qui m'a marqué. Il s'est tourné d'un coup et s'est énervé contre moi. En tout cas, je pensais que c'était contre moi. À sept ans, je ne connaissais pas ce mot et ne comprenais pas sa réaction. « Il était impossible pour moi que l'école m'enseigne à ne pas me respecter. Il était impossible que l'école enseigne aux autres à ne pas me voir en tant qu'être humain. » J'ai d'abord nié, mais la petite fille de l'époque a fini par se résoudre quand elle a ensuite eu affaire à ce mot, ainsi qu'à d'autres paroles racistes, plusieurs fois au cours de sa scolarité. « Oui, mais toi t'es pas pareil, toi t'es différente, donc ça va. » remarque m'étant destinée et ayant souvent été faite par des camarades de classe. Alors la colonisation n'a rien apporté à l'Europe, mis à part de l'exotisme lors d'un de mes cours d'histoire. Aujourd'hui, comme mon frère à l'époque, une réaction épidermique me parcourt lorsque je suis confrontée à des actes ou paroles racistes. C'est ce que l'on appelle le trauma racial.
1: Avant d'expliquer tout à fait ce qu'est le tra trauma racial, je vais d'abord expliquer ce que sont les microagressions. Mmh. En fait, les personnes, les personnes dites racisées, euh, c'est-à-dire non blanches, subissent au quotidien des petites euh, remarques qui ont l'air innocentes, mais qui sont en fait euh, tellement répétées au quotidien que ça, que ça a un poids sur leur santé mentale. Donc, euh, une micro-agression, c'est euh, toutes des petites phrases qui ont l'air de rien, mais qui sont, euh, qui, sont vraiment, euh, qui sont vraiment systématiques dans la vie de tous les jours pour les personnes non blanches. Par exemple, euh, quand on est une personne, euh, quand on est une personne euh, racisée, on va souvent nous demander Tu viens d'où alors qu'on peut être né euh, en belgique ou au luxembourg mais cette question là revient constamment justement parce qu'on n'est pas parce qu'on fait pas partie de la de la norme c'est à dire qu'on ne fait pas partie euh, du groupe dominant d'une société ça peut être les microagressions ça peut être aussi euh, euh, s'étonner quand une personne étrangère s'exprime bien euh, en français ou dans la langue euh, ou dans la langue du pays ça, ce, ce, ce genre de petites remarques au quotidien, en fait, elles ont un poids parce que c'est quasiment, quasiment euh, quotidien. Et les microagressions, du coup, peuvent être verbales. Donc, euh, c'est les petites phrases euh, que je viens de citer. Elles peuvent être aussi comportementales. Par exemple, les femmes euh, noires ou, euh, ou les femmes qui ont des cheveux euh, texturés, euh, souvent, il ben, y a des personnes qui vont venir toucher leurs cheveux sans leur consentement. Et ça, même si ça part d'un bon sentiment, ben, euh, c'est très toxique pour, euh, pour les personnes car elles sont tout le temps confrontées euh, au fait de se sentir... Comme étant, euh, comme étant en dehors de la norme. C'est comme si on rappelait toujours à ces personnes qu'elles n'avaient pas euh, cette place-là dans, dans la société. Donc, en fait, le fait de vivre, de vivre ça au quotidien, ben, les personnes, elles portent ça sur elles comme un gros bagage parce que c'est difficile de toujours se dire qu'on va être interpellé, qu'on va nous dire ce type de phrase, ces micro-insultes. Et, et, euh, et du coup, ben, à force, une personne peut développer une forme de stress euh, du fait d'être tout le temps confronté à ces violences. Et quand ce stress devient trop intense, c'est-à-dire que pendant longtemps, la personne peut réussir à continuer sa vie tout à fait normalement euh, et, à faire, et à être dans le déni, ou alors à faire comme si elle n'entendait pas tout ça, mais on est tous des êtres humains. Et à partir d'un moment, quand on, vient, euh, quand on vient agresser une personne constamment, il y a un moment où la personne craque et, euh, et le, dans le cas du trauma racial, c'est ça en fait. C'est quand une personne subit tellement de racisme au quotidien qu'à un moment, euh, elle sature et euh, qu'elle commence à développer des symptômes de stress post-traumatique, c'est-à-dire que le stress post-traumatique, c'est une réaction euh, émotionnelle psychique qu'une personne peut avoir après avoir vécu euh, un accident violent ou une agression sexuelle. Mais en fait, dans le cas du traumatisme racial, on retrouve exactement les mêmes symptômes chez les personnes qui subissent du racisme au quotidien. Et du coup, ben, une personne avec un trauma racial peut euh, commencer à faire énormément de cauchemars, avoir beaucoup de problèmes d'anxiété, peut avoir des idées suicidaires, peut avoir plein de troubles euh, psychiques qui vont, qui vont émerger en raison euh, de l'omniprésence du racisme dans leur vie et de ce qu'elles subissent. Donc, euh, c'est pour ça qu'il est très important de, de vraiment lutter contre le racisme, parce que ce n'est pas que euh, des discriminations au quotidien. En fait, il faut se dire que ces discriminations au quotidien, ben, en fait, elles ont un poids et, euh, et, euh, et à partir d'un moment, ben, les personnes, euh, on ne peut pas continuer à faire subir autant de violence à des personnes euh, sans prendre ça en compte. Et du coup, pour éviter qu'il y ait du trauma racial, il faut vraiment lutter contre le racisme et faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de violence contre ces personnes pour les protéger. Toute personne qui subit une agression raciste va ressentir euh, du stress parce que c'est une atteinte à la dignité de la personne. C'est quelque chose qui est déshumanisant, qui est profondément euh, insultant et qui, euh, qui fait mal par essence. Et donc, du coup, ben, quand on subit une agression raciste, ça peut déclencher euh, des, du stress, euh, avoir le cœur qui bat très vite. Ou alors, du coup, on peut avoir peur de passer dans certains quartiers ou d'aller dans certains lieux, car on a, on a peur de nouveau de vivre cette agression. Euh, je pense notamment aux jeunes. La police, par exemple, fait beaucoup de, de, de contrôles aux faciès. C'est-à-dire que souvent, la police va décider euh, de, de contrôler euh, les personnes non-blanches euh, constamment. Euh, du coup, il y a une vraie forme de harcèlement de, de la part de la police à ce niveau-là. Ben, ces jeunes, à force de subir euh, ces contrôles de police, peuvent euh, développer euh, du stress et euh, de l'hypervigilance, c'est-à-dire qu'elles vont éviter de sortir ou qu'elles vont éviter euh, la police à tout prix pour ne pas être de nouveau dans une position où ils ressentiront cette humiliation où ils auront peur également de, de subir des violences. Donc, le traumatisme en fait, il y a autant de, de façons de déclencher un traumatisme racial qu'il y a de façons de discriminer et de faire de la violence. Par exemple, il a été prouvé que les images de violences policières avaient la capacité également de générer un trauma. Parce que quand on regarde des, des images de violence policière et qu'on est une personne noire, par exemple, on va automatiquement s'identifier à la personne qui subit ces violences. Et donc, les personnes qui, qui voient tout ça à la télé constamment peuvent avoir une forme de stress post-traumatique après avoir vu les images. C'est pour ça qu'il est très important de, de montrer les violences qui se passent dans notre société, notamment quand il est question de racisme. Mais il faut faire très attention et prévenir son audience. Par exemple, quand on partage ça en story sur Instagram, vraiment dire « attention, contenu violent », parce que ces images-là ont vraiment la, la capacité de générer euh, du traumatisme.
0: Mais les personnes noires, sont-elles les seules à souffrir de racisme Les personnes noires ne sont évidemment pas les
1: seules à subir du racisme, on va dire que durant l'époque de l'impérialisme européen et des grandes conquêtes qui venaient de l'Occident, etc., bah, en fait, on a mis en marginalisation, on a oppressé euh, quasiment euh, tous les peuples du monde qui n'avaient pas la couleur de peau blanche, car à l'époque euh, où euh, la pensée raciste était absolument euh, la pensée la plus dominante dans notre société, on va dire qu'avant, le racisme, c'était vraiment quelque chose qui était euh, complètement décomplexé. On avait des grands scientifiques qui, qui euh, écrivaient des livres euh, sur euh, la question qui essayaient de prouver par la science, par la biologie, euh, que euh, les races existaient vraiment. Alors, sur base de cette idée-là, euh, ils ont, par exemple, fait des tests en mesurant les crânes de certaines populations dans le monde. Euh, ils ont également euh, fait des tests pour voir euh, si euh, quelle personne se rapprochait le plus du singe et euh, lequel se rapprochait plus euh, de l'homme, parce qu'avant, les, les seuls groupes qui représentaient vraiment l'humanité, c'était les personnes blanches. Donc, en fait, non, absolument pas. Il y a quasi toutes les personnes non-blanches, qui ne sont pas considérées comme blanches aujourd'hui, euh, peuvent subir ce qu'on appelle du racisme. Donc, ça concerne également les personnes asiatiques, et euh, que ce soit asiatiques euh, asiatique du Sud-Est ou euh, asiatiques euh, tels que les pays tels que l'Inde, le Pakistan. Ça concerne également les, les aborigènes en Australie. Ça concerne également les personnes qui viennent du Moyen-Orient. Ou, euh, ou d'Amérique latine. En fait, toutes les personnes qui ont subi, euh, qui ont subi cette cette pseudo-science de l'idée de race euh, durant durant cette période historique là, euh, peuvent subir du racisme euh, dans notre société aujourd'hui. Donc, okay. ça ne concerne pas que les personnes noires. Euh, né néanmoins. Euh, pourquoi les gens pensent que c'est beaucoup les personnes noires qui, qui subissent du racisme C'est parce qu'il y a eu, parce que c'est l'histoire qu peut-être qu'on connaît, qu'on qu peut partager le plus souvent concernant la traite esclavagiste et la colonisation de l'Afrique. Mais il y a plein d'autres pays dans le monde qui ont été colonisés et qui ont subi, qui ont subi ces violences-là. Donc, il est important de lutter pour chacune d'entre elles lorsqu'il est question de racisme.
0: Tout type de discrimination est à condamner. Être mis à l'écart, sous-estimé. Subir des injures dues à ses origines, à sa couleur de peau ou à son phénotype est quelque chose d'extrêmement blessant. Pourtant, une personne blanche ayant été discriminée pour les causes citées n'a pas souffert de racisme, mais de xénophobie. La différence est cruciale, non pas pour déterminer quelle discrimination est la plus importante, mais pour mieux cibler et contrer ces actes discriminatoires. Malheureusement, certaines personnes ne faisant pas la différence peuvent ainsi facilement discréditer le vécu d'une personne racisée. Exemple si cela m'est arrivé ou est arrivé à un de mes grands-parents il y a de cela longtemps et que je m'en suis sortie, la personne racisée n'a qu'à faire pareil.
1: Quand on parle de racisme, il est très important de toujours se dire que c'est une continuité historique, que cette période-là a tellement, ces idées-là ont tellement marqué la société et, euh, et les esprits, qu'encore aujourd'hui, ce rapport de domination, même si il est euh, officiellement interdit par la loi, continue à se reproduire dans notre société. Donc, c'est vraiment la façon dont notre société s'est organisée euh, en termes de pouvoir et de privilèges. C'est-à-dire que les personnes blanches ont plus de privilèges à cause de cette histoire, car avant, elles étaient considérées comme supérieures, euh, comme étant euh, celles qui représentaient l'humanité, qui étaient capables d'amener la civilisation, la lumière, et euh, de sortir justement les peuples qui considéraient comme sauvages et primitifs euh, de cet état de cet état qui considérait comme euh, limite proche de l'animal. Donc, en fait, encore aujourd'hui, on retrouve que, euh, que les personnes qui continuent à être victimes de ces discriminations et de cette marginalisation, que ce soit dans les domaines économiques, politiques, juridiques ou culturels, euh, ce sont les personnes non-blanches. Les personnes blanches, en revanche, elles ont bénéficié et continuent de bénéficier de privilèges liés à leur appartenance raciale. C'est-à-dire qu'on euh, pense beaucoup que c'est que les personnes non-blanches qui ont une race. Mais les personnes blanches, elles aussi, ont subi, euh, n'ont pas subi de racisme, attention, mais ont subi une racialisation. C'est-à-dire qu'on a pensé leur groupe comme étant une race une race, mais une race supérieure à d'autres. Donc, aujourd'hui, on retrouve encore cette idée-là, que ça soit euh, dans l'accès à l'emploi, euh, dans la justice, dans l'accès au logement, et du coup, bah, ces inégalités ont des conséquences concrètes dans la vie quotidienne des personnes racisées, mais également des personnes non-blanches, qui, euh, sans le savoir, bénéficient, en fait, euh, de, de l'héritage de cette histoire. Donc, c'est pour ça qu'en fait, euh, quand on parle de racisme systémique, on parle vraiment d'une asymétrie de pouvoir, du, de inégalités dans le traitement des individus, même si elles ne sont pas directement perceptibles, on les voit dans les statistiques, quand on fait des enquêtes sur les discriminations au logement ou à l'emploi, on voit que euh, ce sont les personnes blanches qui sont les plus favorisées dans ces domaines-là. Donc, ça prouve bien qu'il y a encore un système d'inégalité euh, à ce niveau-là dans la société. Et c'est pour ça qu'on parle de privilèges blanc, c'est-à-dire qu'une personne blanche, par exemple, n'a ne va jamais prendre conscience qu'elle euh, qu est blanche. Parce que dans notre société, les personnes blanches sont considérées comme la norme, comme ce qui est normal. Et du coup, ben, les autres sont considérés un peu comme s'ils étaient, euh, étaient des individus en dehors de, en dehors de la norme et euh, qu'ils étaient autres. Donc, il y a, donc, donc, ça crée cette asymétrie de pouvoir. Par exemple, une personne blanche, elle, va être très rarement euh, harcelée euh, par les vigiles dans un magasin quand elle va rentrer. Elle va subir beaucoup moins euh, de, de, contrôle, euh, de contrôle de la police. En tout cas, elle aura, elle aura moins peur que certaines personnes racisées lorsqu'elle se fera contrôler. Elle ne va également pas subir de discrimination à l'emploi. Par exemple, en Belgique, il y a une étude qui a été faite où euh, l'Université de Gand a fait un test au CV. Donc, ils ont euh, envoyé plein de CV à plein d'entreprises, euh, plein de CV similaires, mais avec des noms différents. Il y avait des noms qui, euh, qui représentait une origine extra-européenne, c'est-à-dire des noms à consonance turque, euh, ghanéenne, marocaine, etc. Euh, et d'autres CV avec exactement les mêmes compétences qui avaient des noms à consonance belge. Et ben, En fait, cette entreprise a prouvé que euh, les personnes euh, qui avaient des noms euh, d'origine extra-européenne avaient 30 de chances en moins d'être invitées à un entretien d'embauche. C'est pour ça que beaucoup de personnes euh, racisées non blanches ont peur de mettre leurs leur photos sur leur CV car elles ont, car, euh, car elles ont peur d'être discriminées en raison de ça. Ou alors, les personnes, les personnes non-blanches peuvent avoir des difficultés à trouver un logement parce qu'il y a des stéréotypes qui datent, par exemple, de la colonisation pour les personnes noires, où on disait que les personnes noires étaient incivilisées, qu'elles n'étaient pas aptes à, à bien s'occuper d'elles ou du lieu d'où elles vivent, etc. Bah, du coup, à cause de ces stéréotypes-là, euh, elles ont beaucoup plus de mal à trouver un logement, euh, en tout cas en Belgique. Et euh, c'est à peu près la même dans, dans tous les pays européens, parce que tous les pays européens ont été touchés par cette, par cette façon de penser, par cette idéologie euh, durant l'histoire. À savoir que cette façon de penser est, euh, a été... Euh, a été euh, a été moins accepté, on va dire, en politique, etc., qu'à partir des années 60 et des mouvements de décolonisation euh, des pays euh, d'Afrique, euh, notamment, je vais penser au Rwanda, au Burundi, euh, au Sénégal. En fait, quand ces pays-là sont sortis de la colonisation, qu'ils ont eu leur indépendance, bah, on a commencé un peu plus à évoluer sur ces questions. Donc, euh, par exemple, pour le cas de la Belgique, ça fait que 60 ans qu'on commence un petit peu à, à, à ne plus trouver ça acceptable de discriminer ouvertement les personnes sur base de leur couleur de peau. Mais euh, imaginez, ça fait que, Mais entre-temps, il y a eu plusieurs siècles où euh, les gens ont pensé comme ça, où la société euh, fonctionnait sur ces idées-là euh, de manière ouverte.
0: Et maintenant que nous savons tout ça, que pouvons-nous faire Comment contrer des pensées qui peuvent être si ancrées dans notre société Le chemin ne sera pas facile, mais cela passe par la déconstruction. En fait, quand on parle de déconstruction,
1: c'est pour expliquer qu'il y a plein euh, d'idées reçues, de stéréotypes euh, négatifs qui nous ont été euh, imposés euh, depuis l'enfance, que ce soit par les films, euh, par les séries, par les pubs à la télé, euh, que ce soit quand on entend certaines personnes politiques avoir des propos, euh, des propos très graves envers certaines communautés, ben en fait, ça a forgé notre façon de penser. Qu'on euh, qu le veuille ou non, on a tous été influencés par ces stéréotypes racistes toute notre vie. Et l'idée de déconstruction, c'est de se dire qu'on a le pouvoir de prendre conscience euh, de ces idées néfastes, de les regarder en face, et de décider de, euh, de, de de nous imposer un autre mode de pensée, euh, de déconstruire en fait ces idées, de bien se rendre compte qu'elles sont bien présentes dans notre esprit et qu'on a le, et qu'on a la chance de pouvoir euh, les, les remplacer et les questionner, les défier. Et, euh, et du coup, c'est un travail continu euh, de, par exemple, le fait qu'on on on a tous des stéréotypes. Et on peut décider de les, de, les, de les regarder en face et essayer de comprendre, par exemple, d'où viennent ces stéréotypes. Donc, quand on se déconstruit, c'est souvent un travail d'information parce qu'on ne, ne raconte pas grand-chose sur l'histoire du racisme ni sur les discriminations. C'est quelque chose qui est assez récent, le fait que beaucoup de gens parlent des violences qu'ils subissent en raison de ça. Donc, du coup, essayer de faire ses, de faire ses propres recherches. C'est quoi le racisme C'est quoi la colonisation pourquoi on a créé ces, a créé, euh, ces systèmes de violence Comment ils continuent à, à, à agir aujourd'hui bah ça En fait, la déconstruction commence beaucoup par euh, ce travail de recherche. C'est aussi se confronter à ses propres préjugés, se dire qu'on est tous un peu victimes, au final, euh, de, de ce système raciste euh, et que du coup... En prendre conscience des préjugés des stéréotypes qu'on a au quotidien, ben ça, va, ça va nous permettre de moins, faire produ de moins produire de violence envers les autres. Et aussi, la déconstruction, c'est décider euh, bah, de défier ces idées, de défier les personnes qui les prônent, euh, c'est-à-dire ne pas accepter qu'il y ait des politiques qui décident de faire de la discrimination ou de discriminer les personnes sur, euh, sur base de ces, de ces idées nauséabondes, euh, c'est-à-dire prendre son courage et dire euh, que ça suffit, aller manifester, euh, en parler sur les réseaux sociaux sociaux, en parler au sein de sa famille, euh, ne pas laisser une personne de son entourage tenir des propos qui sont discriminants et également euh, s'engager à, euh, à essayer de, de prendre conscience de ses privilèges si on en a et de lutter euh, contre les discriminations au quotidien. Donc c'est est un travail qui, est, qui peut paraître comme ça difficile, mais qui est, plus, mais qui est, vraiment, qui est vraiment important pour favoriser l'égalité, euh, pour faire en sorte qu'il n'y ait, qu ait plus d'inégalités et de discriminations à tous les niveaux de la société et pour ça, souvent, il faut aussi écouter les personnes concernées. Donc, si on a une personne qui euh, qui est non blanche et qui, euh, qui est blanche et qui ne subit pas le racisme, écoutez euh, les personnes qui subissent euh, du racisme dans la société, car trop souvent, en raison du racisme justement, elles ne sont pas écoutées comme elles devraient l'être. Et du coup, il y a une vraie ignorance de, euh, de l'impact des discriminations dans, la, dans le quotidien. Donc en fait, c'est vraiment faire un travail de prise de conscience de comment les mécanismes du racisme euh, agissent dans la société et euh, prendre, et, prendre un peu, et utiliser sa voix pour lutter contre cette discrimination. Car souvent, le racisme continue d'agir souvent grâce au silence des personnes qui le voient mais qui euh, qui n'osent rien faire. Aujourd'hui, on a besoin de tout le monde pour euh, pour lutter contre ce système parce qu'on est on vit tous dans la même société, on est tous liés, on a tous euh, notre rôle à jouer. Tout le monde a des biais racistes parce qu'on évolue tous dans la même société. En tout cas, si on est né, euh, ça se sent en Belgique ou au Luxembourg, on a tous évolué avec les mêmes médias. On a tous été dans des écoles euh, dans des écoles où il y avait une certaine façon de, de parler d'histoire, de la culture, qui fait que chaque personne être euh, est concernée par, euh, par les biais racistes euh, cependant les personnes racisées elles comme elles subissent du racisme souvent ont une meilleure conscience de, de ce que c'est ce les discriminations raciales alors que des personnes blanches qui elles n'ont jamais subi de discrimination raciale auront plus de mal à identifier le problème et à comprendre euh, d'où ça vient et euh, comment ça agit dans la vie de tous les jours donc oui on a tous notre rôle à jouer maintenant euh, les personnes qui sont en, en situation de domination dans une société ça reste les personnes blanches donc c'est à, à elles de s'informer au mieux car c'est elles qui ont le plus de pouvoir encore aujourd'hui malheureusement donc c'est un travail qu'on doit faire ensemble mais les personnes qui ont le plus de privilèges ont à mon sens un très grand rôle à jouer pour éviter que les prochaines générations ne soient plus influencées par les mêmes idées ben quand on subit des violences c'est jamais c'est jamais quelque chose qui est évident et comme j'ai dit précédemment ça peut mener à des problèmes de de santé de santé mentale et de bien-être psychique donc la première chose qu'il faut qu'il faut se dire c'est vous n'êtes pas toute seule. Il y a plein de personnes qui sont là pour vous aider, pour vous entendre. Même si c'est difficile, vous devez trouver une façon d'en parler. Donc, si vous êtes, si vous êtes encore mineur, parlez-en à un adulte auquel vous avez confiance. Parlez-en avec vos amis ou avec des professionnels de santé. Il y a des professionnels de santé mentale qui sont habilités à traiter les personnes qui subissent du racisme. C'est peut-être difficile à trouver, mais si vous vous adressez à des ressources euh, ou à des organisations, trouver des personnes pour vous aider. Discuter euh, d'une un, violence qu'on subit, c'est essentiel pour réduire le stress et euh, faire en sorte qu'il n'y ait pas un traumatisme qui s'installe. Donc, c'est vraiment le premier conseil que je peux donner. Parlez-en autour de vous. Et euh, si vous en avez la force, une bonne idée aussi, ça pourrait être de rejoindre un groupe de soutien. Euh, ça peut être euh, réconfortant de parler avec des personnes qui euh, ont vécu des expériences similaires. Ça peut vous donner de la force et euh, vous offrir un lieu sûr pour parler de ses émotions et de ses expériences. Mais surtout, n'oubliez pas que le racisme n'est pas une opinion, c'est euh, interdit par la loi. Donc, il faut faire valoir ses droits. Si vous êtes victime de discrimination, que ce soit à l'école, euh, par rapport au logement ou si la police euh, vous a agressé, il est important de faire valoir vos droits. Donc informez-vous sur les lois et les règles qui, qui vous protègent contre le racisme ou la xénophobie. Et euh, faites-en usage si vous, en a, si, vous en avez, euh, si vous en avez la force, euh, car en tout cas, au Luxembourg, il y a de, comme dans tous les pays européens il y a des lois qui protègent contre les discriminations, que ce soit sur des motifs tels que l'origine, la race, la couleur de peau ou le sexe. Euh, il y a aussi des, des lois qui visent à aider les personnes qui, euh, pour avoir l'accès à la nationalité luxembourgeoise. Il y a des lois relatives à l'égalité des chances. Bref, il y a tout, tout plein de choses qui sont mises en place qui devraient normalement vous aider à vous défendre. Malheureusement, on sait que parfois, c'est euh, difficile d'atteindre justice, mais il y a souvent des organisations peuvent vous accompagner dans ces démarches-là si ça arrive, car euh, trop souvent les personnes qui subissent du racisme ne vont pas porter plainte et, euh, et du coup bah, c'est pas du tout de leur faute il n'y a, euh, a pas beaucoup de choses qui mettent en, qui soient mis en place pour vraiment pousser les personnes à faire valoir vos droits, on ne nous, nous le dit pas assez souvent, mais si vous en avez si vous avez subi du racisme, c'est illégal c'est un délit et il faut, il faut absolument euh, vous défendre si jamais, euh, si jamais cela vous arrive Sinon, au quotidien, il est très important de prendre soin de sa santé mentale. Si on est une personne racisée, se rappeler que euh, être, par exemple, une personne noire n'est pas qu'une histoire de violence et de traumatisme, qu'il y a également énormément de personnes de votre groupe racial ou ethnique qui ont fait des belles choses dans la société, et donc avoir des figures inspirantes autour de soi, euh, c'est quelque chose aussi qui peut nous aider à, à, ne, à moins souffrir de ce racisme, et également pratiquer euh, tout ce qui peut vous aider à réduire le stress, euh, la, le sport, la relation relaxation, mais aussi euh, si vous avez vraiment besoin et que vous avez envie de vous entourer, euh, vous pouvez rejoindre des organisations, être par exemple bénévole dans une association antiraciste ou, euh, ou, de, ou à un centre d'aide aux victimes. Enfin, souvent, quand on, se, quand on décide de lutter au quotidien, ça permet aussi de réduire euh, la, la charge que ça peut incomber euh, de subir du racisme.
0: J'espère que cet épisode a pu éclaircir les personnes qui se posaient des questions sur les sujets du racisme et de la xénophobie. J'espère qu'il a également pu donner de la force et du soutien à celles et ceux ayant pu souffrir de discrimination. À ces personnes, je souhaite la guérison. Merci d'avoir écouté Under Pressure, le podcast qui interroge les liens éventuels entre pression subie lors de la scolarité, le milieu socio-économique dont on est issu, le passé migratoire de la famille et le parcours de vie des élèves au Luxembourg. Les sources utilisées lors de la réalisation de cet épisode peuvent être consultées dans la barre de description. Dans l'attente, n'oubliez pas de suivre le projet cliché sur ces différentes plateformes disponibles dans la barre descriptive. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée ou soirée. À la prochaine